0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podcast Dinníka Pravda s Ľubicou Hargašovou. Ručne spracovaná potlač na látky mu otvorila dvere do sveta francúzskeho módneho priemyslu. Zo stážistu, ktorý dal pri tvorbe prednosť ceruské pred počítačom, sa rýchlo stal šéf-dizajner látok a doplnkov pre najprestížnejšie módne domy v Paríži. Jeho návrhmi sa píše napríklad speváčka Riana, Lady Gaga, herečky Jane Fonda, Oskarová, Kate Blanchettová ďalej. Po 13 rokoch odišiel mladý bratislavčan z lukratívneho parískeho miesta splniť si sen do ateliéru módneho návrhára v Antwerpách, ktorý oblieka aj belgickú kráľovnú. Dnes tam má vlastné štúdio a spolupracuje s návrhármi z celého sveta. Špičkový dizajner látok Juraj Straka. Juraj, vitajte na Slovensku. Ďakujem pekne. Čo nové v Antwerpách? Ako sa tam máte?
1: Stále dobré upršanie, rovnako ako dnešný krásny syviden, čo máme v Bratislave. A takto mám peknú príležitosť na Slovensku, sa vraciam čím ďalej, tým viac pracovne. A dnes je jeden z tých dní.
0: Vy ste vždy túžili po tom, aby ste sa mohli pracovne sem
1: vrácať? Ano.
0: Prichádzate sem kvôli móde alebo kvôli iným aktivitám?
1: Dnes konkrétne je to kvôli veľmi peknému projektu, ktorý je prepojením módy a dizajnu. Bol som oslovený a najde veľmi pekný projekt dizajnerský pre českú automobilku, ktorá mi dala ich auto ako plátno a mal som tú úžasnú čest navrhnúť vlastne dezen a dizajn na ten povrch toho auta. Takže pre mňa ako textilného dizajnera, ktorý celý život okolo tej mody sa točí, pre mňa takéto, nazvem to úprimne úlety dizajnerské, sú veľmi príjemnou výzvou a veľmi príjemným oživením.
0: Vráťme sa späť do Antwerp. Mm-hmm. Vy ste v už 6 áno, rokov. Áno, 6 rokov. Pozrela som si niektoré fotky tohto mesta. Mesto mi pripomína rozprávku. Ako sa vám tam žije? Vy ste predsa 13 rokov pôsobili v Paríži. Paríž, Antwerpia, dá sa to porovnať?
1: No, prizám sa, že ja som mal celkom kultúrny šok, keď som odchádzal z toho Paríža do Antverp. Je tam veľký stále vplyv tej histórie a tej flámskej histórie a a holandsko, ktoré je naozaj pár kilometrov za hranicami. Čiže áno, tam tá rozprávkovosť historická sa veľmi príjemne stretáva s tým modernom.
0: Neľutujete, že ste tam prišli?
1: Nie, vôbec nie, nie, nie určite nie, lebo ten, tá samotná robota, za ktorú tam bol a na ktorej, som, na ktorej som bol 4 roky, ktorá bola práca pre modného dizajnera Dries Van Noten, čo na Slovensku predpokladám, že veľmi málo ľudí bude poznať, ale v svetovej mierke je to jeden z najdôležitejších dizajnerov, čo pracuje s printom, teda akože potlačami. A keby ste ma boli bývali stretli pred 15 rokmi a spýtate sa ma, čo je moja robota s tak by som vám povedal, chcem byť hlavný dizajner látok pre Dries Van Noten, čiže pre mňa to bola absolútne presný jasný cieľ. Takže to, že to bolo v meste, ktoré nebolo mojim snom, bolo naozaj druhoradé.
0: No dobré, ale keď sa vrátime späť trošičku, vy ste začínali v Lione, odtiaľ ste dostali do Paríža a robili ste pre mimoriadne významné, luxusné, modné značky. Vy ste boli šéf, dizajnérom látok a doplnkov. Veď to je niečo fantastické získať v Paríži takúto pozíciu. A vy ste boli na vrchole, a ste si povedali... Idem preč, mm-hmm. idem do Belgicka.
1: Áno, tá od Couture, v ktorej som bol teda pre tú značku Skiparely. Áno, zvonku to vyzerá takto, že to, čo je v tej móde považované za naozaj ten strop. Ja sa musím priznať na rovinu, že tiež som to mal ako veľký sen a tiež sa to zvonku viac trblietalo, ako to naozaj sa zvnútra trblietalo. Bol to vynikajúci, vynikajúci a život, vynikajúca životná skúsenosť, to nemôžem povedať ani slovo zle na to ale tako veľa veci, ktoré nejakým spôsobom dávame na ten piedestál, keď naozaj ste v tom a vidíte to zákulisie, tak často tá bublina toho snu trošku splasne. To bol presne aj prípad teda toho mojho pôsobenia v Paríži. Z dizajnerského hľadiska to bola naozaj robota snou, pretože sme moho, som mohlo pracovať úplne s najlepšími vyšívačskými ateliérmi v Paríži a, a s tými najkrajšími materiálmi na svete bez nejakých finančných obmedzení, čo, čo je naozaj akože to sa stáva tiež raz, raz za život. Ale pre mňa tam bolo viacero vecí, ktoré boli trošku ťažšie prekusnutelné. Celá tá odkutúr dneska funguje na vytvorenie imidžu tých značiek. To je jedna vec. A kto naozaj kupuje a nosí tú odkutúr, to sú ti 0,001% svetového najbohatších ľudí, veľmi často princezné z Sáudskej Arábie, alebo z celého sveta, to je vlastne jedno odkiaľ. Tento typ klientov je veľmi špecifický. Vy sa tam naozaj musíte správať ako sluhovia k ním a je tam celá tá hierarchia toho, že toto je klientka na zlatom vankúšiku posadená a vy ako dizajnér tam musíte priniesť, sedieť a pred ňou to navrhovať a ona vám do toho s prepačením, keď sa e, túto kvetinku vyššie, túto, túto chcem 2 cm dolávanie, nie je takú žltú, nie je takú modrú a zrazu ste v pozícii, že pracujem pre jednu z najlepších značiek na svete a nie môj šéf mi hovorí, čo mám robiť, ale pani, ktorá má peniaze z nejakého dôvodu. A mne toto začalo počase dosť liesť pod kožu, musím sa priznať. Som to pochopil dobre až s odstupom času, vlastne čo sa tam dialo vtedy v mojej hlave, ale takto teraz spätne analizujem, že ten rozpor medzi tou úžasnou časťou tej kreativity, kde pracujete na tej kolekcii a na tie prehliadky, ale že zároveň musíte riešiť aj tieto veci, tak mne to takto trblietanie z toho opadlo kvôli tomuto.
0: Jedným slovom prestalo vás to baviť tam.
1: Uh, robota samotná kreatívna vôbec. A potom vlastne sa mi naskytla táto príležitosť ísť o tých Antwerpov. Táto pozícia pracovná sa so uvoľnila u toho Drysenautona. Všetko, čo som mal založené v Paríži a čo som si vybudoval za, za tých x rokov vo Francúzsku, som proste v zlomku sekundy sa rozhodol, že idem absolútne všetko opustiť, aby som mohol ísť tato robotou tých snov.
0: Veľmi radi vás tam zobrali.
1: Áno, bolo to veľmi veľmi príjemné spojenie a naozaj to bolo asi najkrajšie 4 roky práce môjho života. Aj z toho dôvodu som sa rozhodol po 4 rokoch odísť. Čo veľmi malo ľudí dokáže stále. Dnes pochopiť. Neviem, či to aj vy máte tak, že niekedy, keď ste na naozaj dobrej party alebo večerku alebo niekde niekedy je najlepšie odísť v tom najlepšom. Ano. A mi sa toto presne stalo, lebo tým, že som tu mám v hlave toľko rokov ten sen a že tá robota naozaj bola taká snová. A vedel som z predošlých pracovných skúseností, že po tých štyroch rokoch vždy nejakým spôsobom tá rutina nastane. Vždy sa to votri do toho denodenného života a že to dokáže aj robotu snov Pomalinky, zožať znútra a premeni to niekedy až na nočnú moru. A ja som tú robotu mal tak strašne rád, že som to nechcela, aby, aby prišla až k tomuto momentu.
0: Dobre, teraz máte vlastný salón a teraz vy ponúkate svoje látky a nikto vám do toho nekeca, ak to môžem povedať takto.
1: Áno, to je v teórii. <laughs> a a, tak iná. Ja keď som odišiel od Drisa a založil som si Textile Studio ES, toto bol ten hlavný koncept, že konečne si môcť realizovať veci, ktoré ja chcem realizovať. Tá realita na začiatku bola nie taká, ako som si predstavoval, obzvlášť kvôli tomu že som založil firmu 5 dní pred Covidom. Ten prvý rok bol naozaj náročný, pretože človek naozaj bol pod finančnou tiesňou a tlakom a naozaj som v tom momente musel brať vlastne akúkoľvek robotu prišla, takže som trošku na začiatku ubehol od toho môjho konceptu, ktorý bol ten prvotný koncept na založenie tej firmy, ale dnes si môžem už zaklepkať na stôl, že sa mi to podarilo konečne po tých 2,5 rokoch vrátiť tam, kde som to naozaj mal vymyslené. Čiže ja si dnes realizujem svoje kolekcie látok, čiže svoje nápady realizujem na látok. A vlastne s touto kolekciou tých dezenov kontaktujem a spolupracujem s dizajnermi rôznymi, po celom svete viac menej. A vlastne oni si z tých hotových vecí vyberajú to, čo sa im hodí. Čiže už nie som ja v tej pozícii, že príde za mnou klient, potrebujem navrhnúť akvarelové ružičky romantické alebo to jedno. Už je to skôr tak, že ja mám nejakú škálu mojich dizajnerských nápadov a teda ak sa to prekryvá s našou estetikou alebo s tým, čo klient hľada alebo potrebuje, tak v tom prípade je to veľmi príjemná spolupráca a takto spolupracujem v dnešnej dobe s, s viacerými značkami. Aj tuto na Slovensku napríklad je tu pár dizajnérov, na ktorých som na tie spolupráce veľmi hrdý.
0: Keď ste boli v Paríži, boli ste tam 13 rokov, vedel napríklad francúzsky prezident a jeho manželka, že ste tam, že tam pracuje nejaký slovák? To sa pýtam zámerne.
1: Netuším, absolútne. Nemám, Nemám takú informáciu.
0: No, lebo v Belgicku ste 6 rokov a už vie o vás Belgická kráľovna.
1: Áno, áno. S Belgickou kráľovnou som sa dokonca stretol osobne. <laughs> Nie teda pod môj imenom a pod mojou firmou. Ešte to bolo samozrejme, keď som pracoval pre, pre Drisa. On je jeden z tých vyvolených značiek, ktoré kráľovna podporuje a vlastne sa necháva obliekať u nich. A áno, stalo sa niekoľkokrát, že kráľovna sama prišla do, priamo do firmy, do dizajnerského týmu, kde pýtala sa konkrétne všetkých, čo robia presne.
0: No a čo povedali na vás, keď vás predstavovali belgickej kráľovnej?
1: Áno, Drize, povedal, toto je Juraj, ale my mi vytvára mágiu na látkach. Áno,
0: vytvárate mágiu na látkach. Čo nosí napríklad belgická kráľovna čo mu dáva prednosť?
1: My že tá, ako si, ako že ten protokol je tam veľmi výrazný a veľmi diktuje, čo vlastne e, tieto ženy môžu nosiť. Ale belgická královna je veľmi odvážna, čo, čo sa týka napríklad farieb. Dokážete ju vidieť v úplne neonove, krásnej rúžovej robe alebo veľká potlačená kvetinová roba. Ja som to vždy obdivoval, ten jej vkus a teda tú odvahu aj e, vystúpiť z tej diplomatickej šede a priniesť tú farbu trochu. A čo taká Madona? Keď som ešte pracoval v Rómskom apareli, tak tam bolo veľa týchto splnených snov, že vlastne sa dostane vaša práca bez toho samozrejme, aby vaše meno bolo niekde spomenuté, Lebo. Tých pozícií, ktoré pracujú na jednom odeve, ktoré sú v absolútnej tme v zákulisí sú tisíce. Ale vidieť svoje realizácie alebo nejaké svoje nápady návrhy, ktoré potom sa ocitnú na týchto celebritách, je naozaj dých vyrážajúce, až tak by som to povedal. Ja som mal taký životný cieľ, že ak raz Anna Vintur, ktorá je šéf-redaktorkou amerického voka, teda v tej v modnej sfere považovaná za tú kráľovnú, tú najviac plyvnú osobu. Ja som tak zo srandy hovoril ešte keď som bol na strednej škole, že keď Anna Vintú raz bude mať na sebe môj print, tak ako vešia modu na kliniec a idem študovať zdravotníctvo. A jak sa hovorí, dajte si pozor čo si ľatelo miesto stalo, miesto zrazovalo vlastne veľmi rýchlo potom, čo som to toho jedného dňa povedal. A tak som sa na to musel sa sám pousmiať, že aha, že <laughs> vlastne sa dá dosiahnuť takmer čokoľvek si človek nejakým spôsobom zaumiení.
0: Ale mi vôbec neodpovedali, počom siehla Madona. aká vaša látka, Dezen sa jej jednoducho tak zapáčil že si to obliekla.
1: To, čo konkrétne mala na sebe, bola jedna výšivka, ktorú som navrhol pre skyaparely, ktoré bolo veľké kryštálmi vyšívané srdce s šípmi, s diamantov.
0: A Kate blanšetová?
1: E, áno, áno, Kate blanšet tiež mala, myslím, že to bolo na, na kan na červený koberec uh-huh. tiež e, výšivku. V tom odkutúr tá výšivka je častejšie používaná ako samotná potlač, lebo je to vnímané ako vyšší level toho textilného dizajnu, aj tým, že vlastne to trbliece a že naozaj tam do toho aj práve zlaté diamanty dávať. Veľa týchto realizácií, čo som robil, presky aparelia, ktoré sa potom dostali na ten červený koprec, boli väčšinou výšivky prekvapivo, že nie je to, čo, na čo sa dnes specializujem, na tú potlač ale práve tie výšivky.
0: Vy ste sa vlastne do tohto sveta dostali vďaka tomu, že viete nádherne kresliť a že viete dobre pracovať s ceruskou. Nie vždy to, čo vznikne v počítači, je dobré, precízne a dýcha to, akým si vkusom mm <laughs> Ale že tá ceruska urobi toho viac, tak to bolo?
1: Áno, áno, ja som mal to šťastie lomeno nešťastie, ktoré dnes považujem za obrovské šťastie, ale keď sa to dialo, som to považoval za nešťastie. Keď som ja ešte študoval, tak samozrejme tie školy neboli vôbec vybavené počítačmi. Svet už fungoval na počítačoch, ale, ale naša škola zatiaľ bohužiaľ vtedy v tých dobách vôbec nie. Takže my sme boli prinútení všetko robiť ešte ručne, tým old schoolovým, nazvime to, spôsobom. V tom momente sme všetci to brali veľmi negatívne lebo sme chceli aj my robiť s tými počítačmi, ale ja dodnes ďakujem osudu, že vlastne som bol nútený prejsť tú tradičnou školou toho malovania, kreslenia, že človek naozaj tými rukami to robí, lebo v dnešnej dobe je to, je to devíza absolútne číslo jedna. Dizajnéri, čo dneska vychádzajú zo škôl, si prechádzajú viac menej iba tým počítačom. Nech tie počítače sú akokoľvek silné a tie programy sú vynikajúce, tiež ich používam dnes. Keď navrhnete niečo najprv rukou, tak človek do toho dáva ku svojej duše, pretože tá ruka ľudská robí nedokonalosti. A v tých malých nedokonalostiach je tá krása. Sme v dobe, kedy ten storytelling, teda o tom, ako vznikajú isté veci, začína byť nesmierne, nesmierne dôležitý, pretože to je obrovská pridaná hodnota, tým, že je to remeslo, ktoré kvázi vymiera, tak tí ľudia, ktorí to stále, stále vedia robiť, tak je to obrovská pridaná hodnota. Tí ľudia alebo ten potenciálny klient vnímajú veľmi pozitívne a pomáhajú im uvedomiť si hodnotu a potom prípadne aj cenu toho finálneho produktu.
0: U vás to bola tiež hodnota alebo vaša šikovnosť, že do spoločnosti, kde ste stážovali, prišla požiadavka vytvoriť nejaký projekt a vytvoriť ho ručne a vy ste naozaj boli asi jediní, ktorí ste zobrali peru a papier a vytvorili ste ho a všetci boli maximálne prekvapení. A kedy si povedali, Juraj Straka, ten sa nám v živote zíde. A vy ste ďakovali svojej profesorke, ktorá ano. vás do toho v Bratislave dotlačila, aby ste sa naučili kresliť.
1: Áno, ja, ja do dnešnej dobe uh, ďakujem osudu, že mi do života prihnal Michálo Klimanovú Trizuliakov, ktorá bola moja pedagogička na, ešte na strednej škole. To je pani výtvarnička s veľkým V, ktorá nás naozaj teda vtedy trochu tlačila, lebo samozrejme, keď ste mladý študent, tak vás treba trochu tlačiť, ale naozaj sme boli teda tlačení do toho výtvarná, naozaj do týchto, do týchto remesiel. A ja som sa s pani trizul, ako úplne náhodou stretol pár mesiacov dozadu. Padli sme si do objatia a tlakali sme asi 10 minút. Tak to bolo emočne strašne príjemné, že vlastne ten kruh sa nejakým spôsobom znovu stretol a spojil. A ja som jej tam povedal, že, že myša, že naozaj, že tebe vďačím za, za 90% toho, čo som dosiahol. A ona úplne sa rozplakala s tým, že wow, že má to za dosť účinne, že to, že to malo nejaký zmysel. Vy
0: ste odišli, lebo ste dostali ponuku, potom ste sa vrátili, aby ste sa naučili jazyk a opäť ste tam šli. Čo to bolo? Bol to predovšetkým talent, alebo akási dravosť, alebo šťastie, alebo čo to bolo, že ste sa dostali tam, kde teraz napríklad... Ja si
1: teraz dovolím zacitovať pani Klimanovú Trizuliakovú, jej citátom, ktorý nám ona povedala prvý deň, prvú hodinu školského roka na strednej škole. Úspech je 95% tvrdej driny a 5% talentu. A dnes je to moje osobné moto tiež a absolútne s tým sú Uhlasím, lebo bez tej tvrdej práce absolútne nič sa nedá dosiahnuť. Samozrejme, faktory ako šťastie, a byť na správnom mieste, správny čas, samozrejme, samozrejme, nemôžeme to ignorovať, ale tú tvrdú robotu nenahradí nič. A ja vlastne inšpirovaný to, ako ona mne niečo takto odovzdala, tak ja sa teraz čím ďalej viac pohrávam s myšlienkou, že by som sa chcel vrátiť na Slovensku a odučiť si nejaký semester na škole. Nejakým spôsobom to vrátiť, to, čo som sa naučil vonku a to, čo keby som ja bol býval, mal tú možnosť, že niekto zo zahraničia bol prišiel a povedal, tak toto je, alebo takéto sú možnosti, že by som to vtedy bol býval veľmi ocenil. Takže to je teraz taký môj nový malý sen, s ktorým sa pohrávam a rozmýšľam, ako ho zrealizovať. Ja si myslím, že Slovensko má nesmierne veľa talentovaných ľudí, vy o tom viete asi najviac prechádzame ich tu stovky cez ruky. Problém je to, že ono je veľmi ľahké odísť a nevrátiť sa. Ale tým Slovensku nepomôžeme. Keď z neho všetci šikovní ľudia odídu, tak bude stagnovať. Čiže ja som veľkým zástancom toho, že odísť. Ja všetkých ľudí, ktorých mladých stretávam, ich absolútne nabúdzam k tomu, choďte do toho zahraničia, lebo tam sa naozaj naučí človek veci. Ale nestačí iba odísť a ostať tam a zvoliť tú ľahšiu cestu, žiť v tom lepšom svete. Čiže pre mňa začína byť, ako to som spomínal, že veľmi dôležité teraz nejakým spôsobom to know-how, ktorému som sa naučil, ísť tými spôsobmi, doniesť naspäť na to Slovensko.
0: Naši a svetoví počúvali ste podcast denníka pravda, dnes so špičkovým dizajnérom látok Jurajem strakom. Stretnutie s ním ma sprostredkovala Lubica Hargašová.